0: Kein Mensch, der sich das sichert und so Geschichten. Und so hatten wir plötzlich ein Sammelsurium aus total vielen coolen Sachen, die umsonst zum größten Teil, die sich jeder sichern kann, aber keiner auf dem Schirm hat.
1: Es ist sehr lustig, Matthew McConaughey hat das gesagt in, in einem Podcast mit, mit Joe Rogan letztens, äh, wo er meinte, dass er quasi, es ging ihm immer dann im Leben besser, wenn er sich, um, when I checked in with myself before I checked in with the world, ja, also wenn ich selber quasi für mich, mit mir verbunden habe, bevor ich irgendwas externes genommen habe
0: was das Thema Gründung angeht, wie, wie genau stellt man das an. Es ist schwierig, das immer zu sagen, weil das hat auch Steve Jobs mal gesagt, man lebt vorwärts, aber die Punkte, die verbinden sich erst rückwärts. Das heißt, man versteht erst im Nachhinein, wie sich Dinge ergeben haben. Kurz einmal abchecken, ne, wie geht's mir, was geht ab, was habe ich heute vor, anfangen zu denken langsam und dann erst die Welt an sich ranlassen. Das ist ein sehr, sehr, sehr geiler Tipp, ja.
1: So, da sind wir wieder. Herzlich Willkommen alle zusammen äh, zur Weihnachtsedition von The Cast.
0: Ähm,
1: heute mit dem Thema, was wir noch, was wir noch nicht hatten. Und zwar geht es heute so ein bisschen um äh, Finanzberatung, um die Finanzberatungsbranche. Und ähm, wir haben, würde ich sagen, äh, einen echten Experten mit uns, der ähm, sogar ein Unternehmen gegründet hat in der Branche. Ähm, deswegen bist du heute hier, Andi. sehr servus. Vielen lieben Dank, ähm, dass äh, wir etwas von deiner wertvollen Zeit bekommen haben und du heute mit uns hier bist. Und äh, ja, ich würde erstmal ähm, direkt äh, zu dir passen. Vielleicht kannst du ein bisschen äh, über dich erzählen und ähm, auch über dein Unternehmen natürlich erzählen, wie es dazu kam und so ähm, ein bisschen Kontext geben.
0: Okay, ja, so also grüß dich erstmal. Freut mich total, dass es geklappt hat. Ähm, also zu mir, 29 Jahre alt, Andreas Bittner, so heiße ich. Ähm, ich habe angefangen in der Finanzbranche, das ist mittlerweile sieben und acht Jahre, acht Jahre sind sogar genau, 2012 war das ja, genau, angefangen. Ähm, damals noch im Strukturvertrieb, ein sehr bekannter, glaube ich, mittlerweile, ähm, so im Bereich Investment, das waren so die ersten Schritte in der Finanzbranche, seit mittlerweile zweieinhalb Jahren äh, knapp ähm, selber Unternehmer, das heißt, habe da ein Unternehmen gegründet in dem Bereich, das ist die DEW, das Deutsche Institut Wirtschaftsplanung. Ja, wir machen halt relativ viel auch in Bereichen, die nicht so auf dem Schirm sind im deutschen Markt, also als Beispiel natürlich das Thema Förderung, wo wir eine Kernkompetenz einfach drauf haben, weil viele, also die, in Deutschland ist es halt so, es gibt echt unzählige Förderungen, man kann die auch, oder eben Steuerleichterungen oder ähnliche äh, Zuschüsse oder Benefits, die man sich so abholen kann und oft ist es so, dass es da einfach kein großes Wissen gibt und wir natürlich in dem Bereich aufklären, was noch so ein Schwerpunkt von uns ist, ist auch das Thema Verbraucherrechte, also es, es geht dann schon wirklich ins juristische, ähm, weil da ist natürlich, es gibt ähm, unbekannte Verbraucherrechte, nenne ich die mal, die kennt irgendwie keiner, obwohl die einem einen riesen Vorteil bringen können und auch in diesen Bereichen beraten wie. Aber auch klassische Finanzberatung, wie man es jetzt kennt, Versicherungsvergleiche, ähm, vor allem auch eine Kompetenz im Bereich Investment, Altersvorsorge, auch das machen wir alles. Ja, das ist so rundum Paket plus natürlich auch Themen, die jetzt nicht unbedingt so bespielt werden im allgemeinen Markt. So viel erstmal zu mir und zu uns als, als Unternehmen.
2: Okay, hört sich schon mal gut an. Direkt mal eine Frage dazu. Bei welchem Unternehmen hast du nur angefangen, weil du meintest den relativ großen, ist das Tekes oder wo, wo hattest du angefangen? Genau, korrekt. Ja, bei Tekes. Äh, Und wie, kam, <lacht> wie, wie, äh, wie kamst du nur dazu allgemein? Zu Tekes meinst du? Ja, wie, ja, oder wie? warum hattest du Interesse auf einmal in der Beratung, ob es jetzt
0: Versicherungen oder Finanzen waren, ja. wie, wie, wie kam es dazu? Also tatsächlich Was hat dein Interesse geweckt im Endeffekt? Tatsächlich war es so, ähm, also im ersten Augenblick war es gar nicht das Thema Finanzen an sich, sondern im ersten Augenblick war es das Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil ich habe damals Maschinenbau studiert, äh, war damals Leistungssportler und hatte natürlich kein, also gar keine Erfahrungswerte im Bereich Unternehmertum, Selbstständigkeit, im Bereich Finanzen, im Bereich Verkaufen, mit Leuten sprechen. Ja, also mit Verkauf meine ich sich selber verkaufen, äh, das Unternehmen promoten und Ähnliches. Das heißt, ich hatte einfach neben dem Studium nichts weiter vorzuweisen an Erfahrungen und wenn man natürlich dann als ambitionierter Mensch Lust hat, auch nach vorne zu kommen, dann braucht man erstmal ein paar Erfahrungen. Ein, Kollege von mir hat, also ein Studienkollege von mir hat angefangen bei Tekis, hat mir das so ein bisschen erzählt, fand ich cool, ja, weil man dann eben einfach mal einen Bereich lernen oder kennenlernen konnte, in dem man gar kein Wissen hat ja, und das ist das Thema Finanzen. Fand ich spannend, wollte mir das mal anschauen, so hat es angefangen, da war man natürlich dabei, fand ähm, die Meetings cool, das Thema cool das Thema Finanzen, ich meine, jeder muss damit auseinandersetzen. Das ist wie das Thema Gesundheit. Ja, also das ist einfach so ein Thema, wo jeder einfach eine gewisse Erfahrungen sammeln muss, um eben auch ähm, für sein Leben das Ganze auch anständig zu machen. Und so hat das Ganze angefangen. Das heißt, im ersten Augenblick wollte ich erstmal einfach nur ein paar Erfahrungen sammeln. <lacht> okay, so und so hat,
2: sich das, so hat sich das dann entwickelt, genau. dass du da quasi reingerutscht bist.
0: Genau, korrekt, ja.
1: War das, war, war, war das damals an die... Ähm weil du über die Staatsförderung gesprochen hast und das war ehrlich gesagt auch eine der Sachen, die mir am meisten aufgefallen ist, weil ich das noch nie so gelesen hatte, dass ein Unternehmen quasi ähm, dem, dem Bürger im Endeffekt hilft, die, das Angebot des Staates im Endeffekt einfach besser wahrzunehmen. Und in Deutschland sind wir da, glaube ich, wenn ich mich so an meine Studentenzelle erinnere und, und Sachen, die ich dann auf einmal nach zwei Jahren herausgefunden habe, wo man sonst wie viel Geld vom Staat bekommen kann ja. und keiner wusste es vorher. es kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da eine Menge Potenzial drin liegt. War das der Hauptgrund ähm, für die Unternehmensgründung? War das eine von den quasi so Markt- ähm, ja, Möglichkeiten, die du gesehen hast, woraufhin du dann gegründet hast?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also das, ähm, als Unternehmer musst, musst du dich ja positionieren können. Ja, Das war natürlich eine Positionierung, aber der Hauptgrund, wieso wir das selber gemacht haben, war natürlich ein ganz anderer. Der Hauptgrund war, also man ist ja, in so einem Strukturvertrieb ist man ja nicht wirklich Unternehmer. Ja, auch wenn man das gerne vielleicht behauptet, Fakt ist es so, man ist im Endeffekt <lacht> selbst nicht, ja, und man, man ist einfach ein Vertreter, ja, für, für die Interessen des Unternehmens. Und da kommt natürlich dann irgendwann, ähm, wenn man halt vor allem jemand ist, der selber Ideen hat, der selber etwas umsetzen will, hat man ein Problem, das ist die, die Compliance-Abteilung. Ja, ich kann ja nicht einfach irgendeine Werbung schalten, die muss erstmal genehmigt werden, weil das Unternehmen gehört faktisch nicht mir und ich darf nicht in dem Namen werben. Was natürlich das Ganze erschwert, plus, ähm, wenn man halt eben auch in, also im Bereich Online-Marketing ja sehr stark, also ähm, im Bereich Ads schalten, bei Social Media und sowas, das ist halt im Endeffekt da wo, wo unsere Werbeplattform. Und da ist natürlich so, man braucht auch ein gewisses Kapital. Und Im Strukturvertrieb ist es natürlich so, man also viel von der Provision, die ausgeschüttet wird, geht an einem vorbei. ist natürlich dann schwierig, wenn man noch ein, ein Werbebudget hat und, 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 ja, plus die Compliance-Abteilung funktioniert so nicht. Also der Hauptgrund war tatsächlich, dass wir unser eigenes Ding machen wollten, weil ähm, die Idee, die, wie wir sie hatten, das wäre zu schwer gewesen, die mit Compliance-Abteilung abzustimmen, ähm, das zu finanzieren, ähm, das, das Branding auch wirklich äh, so darzustellen, weil im Endeffekt muss ich ja dennoch zu erkennen geben, in welchem Namen ich da wirklich arbeite. Und das ist natürlich einfacher, wenn man den Namen, für den man wirklich arbeitet, eben wirklich der eigene ist. Das war so der Hauptgrund. Also das Thema staatliche Förderung, das war natürlich mit eine Gründungsidee, aber es war nicht der Hauptgrund, wieso wir uns damals angefangen haben umzuschauen, sondern der Hauptgrund war einfach, dass wir äh, irgendwann in dem, äh, ich sag mal, gewachsen sind in dem Bereich, wo du einfach selber Unternehmer sein musstest, um einfach die Sachen, wo, auf die du wirklich Lust hast und wo du einfach auch Marktchancen siehst oder wo der Markt einfach blind ist, ja, um die einfach wahrzunehmen. Das war so der Hauptgrund für uns damals.
2: Okay, ich meine, ich glaube, ich muss uns oder wir müssen uns hier nichts vormachen. Es gibt ja schon auch vor allem bei Thekes ziemlich heftige Vorurteile. War das, auch, war das vielleicht auch ein Grund, warum du oder ihr euch dachtet, nee, dafür das Unternehmen wollen wir jetzt nicht unbedingt weiter agieren, weil wir da auch in, ja, in so eine Schublade quasi gesteckt werden? Oder würdest du sagen, nee? Also ich sehe das nicht so, ich finde da ist alles cool und ähm, die Vorurteile kann ich auch gar nicht verstehen. Oder wie, wie, wie hast du es wahrgenommen oder wie nimmst du das vielleicht jetzt rückblickend auch wahr, was euch da so eingeprägt
0: wurde, wie ihr mit Leuten umgehen äh, müsst etc.? Ja, also die Vorurteile, die gab es natürlich oder gibt es ja noch. Ja, Man, man sieht es ja relativ äh, häufig auch bei, mittlerweile bei Instagram und sowas äh, auf, auf Seiten. Ähm, das war aber nicht wirklich der Grund dafür. Klar, es hat es einem schwieriger gemacht das Problem ist halt im Strukturvertrieb ist es so, du kannst selber einen geilen Job machen, es gibt aber einen Kollegen, der es halt nicht so gut macht oder die Akquise wirklich dann vielleicht eben unseriös betreibt und du wirst mit ihm ja über einen Kamm geschert. Das heißt, du stehst ja immer für alle gerade mit, mit deinem Namen. Das war natürlich eine Schwierigkeit, war aber nicht wirklich wichtig für uns im Bereich, als wir gegündet haben. oder in, in dem. Das war jetzt kein Thema für uns damals. Klar, es hat, im Nachhinein ist es natürlich viel cooler in eigenem Namen, ähm, weil im eigenen Namen, man weiß ja, was man tut. Das heißt, man kann ja... Ähm, eben auch das Ganze so steuern, dass also alles so standardisieren für Mitarbeiter, dass da eben keine, ja, vielleicht nicht ganz seriösen Akquisemethoden eben gemacht werden, man kann einfach das, also dieses Branding einfach viel besser gestalten und der Name ist am Anfang halt komplett rein, ja, es gibt keine Vorteile das macht es im Nachhinein natürlich viel einfacher, war für uns damals jetzt kein großes Thema gewesen. Wir konnten damit irgendwie umgehen, das heißt, wir haben das ja zu der Zeit halt ja auch geschafft, also von daher, das war okay für uns.
1: Es ist, es ist ja immer so, ist ja immer so das äh, interessiert mich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, am meisten, wenn es um die Gründung geht. Ähm, es gibt ja viele Leute, die eine Menge Ideen haben. So. Ich würde mich mal ähm, teilweise dazu dazuzählen. Es so. äh, war nicht selten, dass wir mit Luca über irgendwelche ähm, Startup-Ideen nachgedacht haben, so, und äh, jeder hat da, glaube ich, viele, also jeder, der mit diesem Mindset durch die Welt geht, findet da regelmäßig immer wieder Sachen, jetzt ist mir halt immer die Frage, okay, äh, wie fange ich an, so, und vor allem geht es halt so ein bisschen darum, wie ähm, wie schnell bin ich bereit, das Investment einmal finanziell und natürlich zweimal zeitlich auch zu machen, wie war das bei euch, war das, ich also, ich habe, als ich gestern drüber nachgedacht habe, mir gedacht, dass sie vielleicht auch schon Kunden hatte, die ja quasi von eurem von der vorigen quasi semi- Selbstständigkeit im Strukturbetrieb quasi mehr oder weniger mitnehmen konntet, aber wie, wie smooth war der Übergang so? Also wie, vor allem, wie viel Risiko war involviert?
0: Mhm. Ähm, also wir haben keine Kunden mitgenommen, das, wir hatten ja eine andere Idee, wir haben ja wirklich von Tag 1 eigene Ads geschaltet, ne? also Online-Marketing war ja die Idee und das musste ja auch funktionieren, sonst hätte das ganze Unternehmen ja kein, quasi keinen Sinn gemacht, weil darauf war es ja aufgebaut, wir sind ja mittlerweile komplett digitalisiert und der erste Schritt war natürlich erstmal die digitale Akquise weil wir haben ja alle eine physische Präsenz, aber mittlerweile hat ja auch fast jeder eine digitale Präsenz in Form von Facebook, Instagram oder Ähnliches. Da kann man Leute einfach ansprechen, die können dann anzeigen, eben klicken. Das heißt, wir haben sofort damit gestartet. Äh, welches Risiko ging damit ein? Ähm, volles Risiko. Also im Endeffekt ähm, war das quasi so wirklich äh, Harvey Specter-Style. Ich setze jetzt auf mich und gewinne. Ja, das gab keine Option, also ähm, verlieren. Ja, ich sage immer dazu, verlieren. Ähm, ist keine Option, das ist eine Entscheidung und wir haben uns dafür entschieden, nicht zu verlieren, sondern wirklich dann genau all in ja und das musste so funktionieren. Hat es im Endeffekt auch, was das Thema Gründung angeht, wie, wie genau stellt man das an? Es ist schwierig, das immer zu sagen, weil das hat auch Steve Jobs mal gesagt, man lebt vorwärts, aber die Punkte, die verbinden sich erst rückwärts. Das heißt, man versteht erst im Nachhinein, wie sich Dinge ergeben haben. Ja, auch das Thema Förderung. Klar, das Thema Förderung ist, ist, ist ja so unser ja, unser Branding, also damit werben wir ja eben auch stark, aber wie sich das Ganze ergeben hat, das kam auch nicht auf einen Schlag, sondern wir haben eben geschaut, okay, was kann man so für einen Mehrwert liefern, haben so ein paar Bestandteile eben gehabt, das waren so die ersten Beratungen, die wir dann unter, unter neuer Flagge, sage ich mal, gemacht haben und nach und nach kamen halt drauf, okay, es gibt noch das, 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 das und wenn du das so verbindest, dann kannst du da noch einen Steuervorteil da gibt es da noch was von der Deutschen Rentenversicherung, was irgendwie im Rentenbescheid steht, aber kein Mensch, der sich das sichert und so Geschichten. Und so hatten wir plötzlich ein Sammelsorium aus total vielen coolen Sachen, die umsonst sind, zum größten Teil, ja, die sich jeder sichern kann, aber keiner auf dem Schirm hat. Und so kam das Thema Förderung halt immer weiter nach vorne. Das heißt, im Endeffekt geht es dann gründen darum, einfach wirklich das zu machen, also sich mal zu, also dem Prozess einfach zu vertrauen. Ja. Wie gesagt, was kommt, das weiß ich eh nicht. Also ich habe ein Ziel, ja, es kann sein, dass ich einen anderen Weg einschlagen muss. Man sagt ja auch immer, Änder nicht das Ziel, an den Weg, so ist es im Endeffekt auch die Dinge, wie sie sich später verbinden. Im Nachhinein kommt es einem so vor wie ein Schicksal, ja, es musste so sein, ja, es war so ein Puzzleteil, und im Nachhinein sieht es auch so aus, als, als wäre man so voll das Genie, hätte das alles geplant. War das aber nicht. So, <lacht> nee, so gibt es Gibt's halt nie. Man muss natürlich ähm, opportunistisch sein und wenn man eine coole Idee hat, die auch mal testen, ja, oder ja, die Eier haben, das auch mal einfach mal zu versuchen und so, aber es ist nicht so, dass du dir am Tag eins Gedanken gemacht hast, wie das in zwei Jahren aussehen wird, das ergibt sich einfach, man muss eben einfach nur in dem Moment, wenn irgendwas kommt, was interessant ist, ja, was äh, eine Gelegenheit ist, da muss man zugreifen, da darf man nicht warten, man muss nämlich dann eben smart genug sein, es zu erkennen und danach zu greifen, das ist im Endeffekt beim Gründen das Wichtige, ne? also einfach darauf zu vertrauen und loszulegen. Nimm uns, nimm
1: uns mal mit ganz kurz, ähm, also jetzt im Nachhinein kann ich das absolut nachvollziehen, was du sagst, ich gehe mal davon aus, dass da eine Menge schwerer Phasen involviert waren So auf dem auf dem Weg bis jetzt so, Bis man sich schon irgendwo ein Fundament aufgebaut hat Nimm uns mal mit Sagen wir mal so in die drei vier fünf Monate vor der Gründung so, Ihr habt wahrscheinlich schon ein bisschen länger darüber nachgedacht Und äh, habt euch irgendwelche, irgendwelche Gedankenspiele gemacht Und ein bisschen so äh, geguckt Wie man dann die 25.000 Euro für die GmbH-Gründung zusammenbekommt Ich weiß nicht, wie gut es bei Tilkes lief Ich gehe mal davon aus, es lief gut Aber äh, wahrscheinlich war es trotzdem ein gewisse, gewisses Investment Auch finanziell wie, was war dann der Punkt, wo man aus diesem teilweise lethargischen Nachdenken und irgendwelche Ideen skizzieren und äh, so, okay, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht, wo man dann gesagt okay, scheiß drauf, wir kündigen jetzt und wir fangen morgen an und wir gehen all in und äh, wenn es äh, nötig ist, arbeiten wir 80 Stunden, bis wir irgendwo an diesem ersten Milestone sind, äh, auf den wir hinarbeiten. Wie, wie, wa, was war der Punkt, was war dieser
0: ausschlaggebende Punkt auf einmal? Also der, der ausschlaggebende Punkt, der war wahrscheinlich sogar noch vorher. Ähm, was da, also was der Gedanke quasi dahinter war, war ja folgender: Wir, wir kommen ja, das merken wir jetzt vor allem zu Corona. Ja, die Welt wird digital. Digitalisierung ist das Wort des Jahres wahrscheinlich ja neben Corona das, das Wort des Jahres. Ja, also wir sprechen oft drüber. Und uns ist damals aufgefallen, weil die Akquise haben wir so betrieben, wie es im Strukturvertrieb halt üblich ist. Ja, man ähm, hat wen, den man eingestellt hat, der fragt halt eben bei seinen Freunden, bei Familie und ähnliches nach. Und das haben wir, ähm, also 2000, wann war das, äh, wo wir aufgehört haben, 2018, ja? Ähm, oder 17 war das? Nee, 17 war das sogar noch, sorry. Oder 18, ja, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, so wie wir es damals gemacht haben, hat es ja noch irgendwann mal der Vorstand vor 30 Jahren gemacht. Das heißt, da hat sich nichts ergeben. Also es gab keine Evolution, aber wie wir ja alle wissen, äh, egal in welchem Bereich oder ob es die Natur ist, es muss immer eine Evolution geben, es muss also immer smarter werden, es muss einfach irgendwo irgendein Fortschritt entstehen, den haben wir da nicht gesehen, da also haben wir uns gefragt, okay, ähm, das kann ja nicht sein, dass wir noch Dinge tun, wie, die, wie sie vor 30 Jahren waren, da muss doch mittlerweile irgendwas einfach Klügeres da sein, irgendwas Smarteres, irgendwas, was einfach den Leuten, auch die wir einstellen, ich meine, du versprichst dann ja, hey, wir werden gemeinsam erfolgreich, und da musst du ja dafür sorgen, also deine Schäfchen in Socken bringen sage ich mal, du musst dafür sorgen, dass die Dinge funktionieren. Also überlegst du dir natürlich, okay, wie, wie war mein, mein Weg damals, der war hart, ja der hat lang gedauert, wie könnte ich abkürzen? Also man möchte ja auch ähm, die, die Leute ähm, hauptberuflich bei sich haben, weil erst dann sind es ja wirklich Profis, wie kriegt man die ma maximal schnell dahin? Also weil die immer ähm, Leads generieren, ja, also im Endeffekt Online-Marketing, ähm, der ausschlaggebende Punkt, wo wir uns gedacht haben, okay, wenn das funktioniert, ja, dann sollten wir alles auf die Karte setzen. Ähm, haben, also wir sind ja insgesamt drei Leute im Boot, wir haben ähm, den dritten im, im, im Boot, der sich damit, der das schon ewig macht, ja, äh, und der da einfach einen Erfahrungsschatz oder auch Kompetenz und Fähigkeiten hat, die sind wirklich einmalig und der konnte das halt dementsprechend, ähm, konnte das uns auch fun zeigen, wie es funktioniert und ähnliches, also wussten wir, okay, diese Sache wird funktionieren, das heißt, wir müssen es nur hinbekommen, eine saubere Beratungsstrecke äh, aufzubauen, sodass ich am Ende des Tages auch einen Mandanten gewinnen kann dadurch. Ja, das heißt, der, der, der Grundgedanke war wirklich, äh, das Modell so aufzubauen, dass es für alle Partner, die bei uns auch einfach sind, die sofort hauptberuflich eben starten können, das sofort für die funktioniert, dass einfach der leichte äh, Weg ist und der smarte Weg eben auch ist und dass man einfach den nächsten Schritt geht, also die, die quasi die Evolution vorantreibt in dem Bereich, dass man halt eben das einfach anders macht wie ähm, klassischerweise. Das war auch da also wie gesagt, so im Nachhinein ähm, total richtige Schritt zwei bis drei Monate vorher, was hat man da gemacht? Man hat es natürlich auf den Exit vorbereitet, weil der Exit hier ist ja auch gleich der Start fürs neue Unternehmen, das heißt, man muss sicherstellen, dass man, äh, das alles funktioniert, dass man halt weiterhin äh, Vergleichsrechner hat, dass man angebunden ist an, an, an einen Pool, an einen Maklerpool, das ist quasi ein technischer Dienstleister, ein Abwicklungsdienstleister, ähm, der die Kommunikation mit den Gesellschaften zum Beispiel übernimmt, das heißt, man hat quasi die Firma schon mal aufgestellt, also man hat alles aufgebaut, was man so gebraucht hat, dass man von der Dienstleistung her die Qualität direkt wieder dieselbe ist wie vorher, wenn ich sogar höher. Darum hat man sich in Monaten davor gekümmert. Und als das soweit stand, hat man gekündigt und <lacht> losgelegt. Ne? Ja, geil. Warum okay. eigentlich in Düsseldorf? Ähm, Düsseldorf, also Kurzfassung, im Endeffekt, in ähm, Düsseldorf, 100 Kilometer um Düsseldorf herum, also äh, ne, sind, wohnen 10 Millionen Menschen. Wenn ich natürlich jetzt Leute einstellen will oder Geschäftspartner und ich ist, da ist aber wirklich viel Energy. Ja, das viel Action da, das heißt, wenn man natürlich so viele Menschen auf einem Fleck hat, ähm, ist es für Mitarbeiter leichter, ja, man findet da einfach leichter Mitarbeiter, da wohnen einfach viel, viel mehr, ja. Das ist ja sowieso so eine Unternehmerstadt, ähm, das heißt, man kann auch einfach coole Kontakte knüpfen, man ist so ein bisschen auch näher dann, äh, wo halt viele Firmen sitzen, ja, wo viele Gesellschaften sitzen, wo viele, ähm, auch da ist dann nämlich ja auch Köln zum Beispiel, ja, also überall da sitzen halt so kleinere Firmen, Kooperationen, mögliche Kooperationspartner, und da machen viele was ja das ist da einfach einfacher im okay. ja.
2: ich dachte mir jetzt weil du meintest mit der Digitalisierung und es ist bei euch alles digital dachte ich mir im Endeffekt hättet ihr auch euer Büro dahin tun wollen können wo ihr wo auch immer also es wäre ja eigentlich dann in dem Sinne egal aber ihr dachtet in, dort dann schon in Düsseldorf und Umgebung sind einfach viele Menschen und dadurch einfacher Kontakt.
0: Also wir, wir werden ja auch nächstes Jahr mit, mit unserem Wachstum im Endeffekt beginnen und da brauchst du einfach maximal viele Leute, also die Leute wollen ja trotzdem da arbeiten, wo die Firma ja auch sitzt und in Kassel wohnen einfach weniger Leute. Also Macht so Sinn, ja. Einfach, es ging einfach tatsächlich einfach so, dass da viele Leute sind. Macht Sinn, ja. Okay. Und, gefällt dir die Stadt? Ja, ist cool auf jeden Fall. Ist wir was anderes, ja, es gibt natürlich Vorteile gegenüber von Kassel eben auch Nachteile, ne aber insgesamt ist es natürlich sehr, sehr cool. Vor allem, was, was mir wirklich da gut gefällt, ist, man, da sind halt wirklich viele Unternehmer, man kann viele Leute kennenlernen, die ähnliche Erfahrungen auch gemacht haben, man kann sich da austauschen mit den Leuten, man kann sich auch ein paar Tipps abholen, wenn einer schon mal einen Fehler begangen hat, den du noch nicht begangen hast, dann kann er dich darauf hinweisen und dadurch, dass du natürlich viele Menschen hast, die ähnliche, oder ähnliche Vita oder ähnlichen Lebensweg, wie du gehen, dann kannst du natürlich dadurch also einfach wirklich super austauschen, super viele Tipps mitnehmen, Super viele Fehler vermeiden, das macht's halt wirklich cool.
1: Was ist, was ist der, wenn wir noch ein bisschen äh, kurz drüber quatschen, was ihr genau macht oder wie euer Geschäftswerk genau aussieht, was ist so der typische Kunde oder auch so der typische quasi Lebenszyklus eines, eines, ähm, ja, eines, du hast es glaube ich ähm, Beratungszyklus genannt vorhin, aber einer Beratung quasi bei euch? ist so der typische. Ähm, ohne jeglichen Vorurteile jetzt, aber der typische 35-jährige Familienmann, der sich vielleicht in seinem Leben jetzt nicht besonders viel mit Finanzen auseinandergesetzt hat und quasi so eine Rundum-Beratung braucht, weil er merkt, okay, die Zeit ist gekommen, dass ich jetzt quasi mir eine Strategie überlegen sollte, ähm, wie ich mit 65 dann mit quasi genügend Vermögen, dass ich nicht auf meine Rente angewiesen bin, ähm, quasi herauskomme und mir nebenbei vielleicht noch ein paar Träume erfüllen kann, äh, wie Hausbau oder irgendwie andere Investitionen. Ist das so die typische Sache oder geht es schon früher los? Oder, oder was ich mir auch noch gedacht hatte, gibt es auch, ähm, betreut ihr auch Firmen? Betreut ihr Startups zum Beispiel, die dann Richtung staatliche Förderung irgendwo eine gewisse Beratung brauchen? Das äh, wäre interessant zu verstehen, was, was so der typische Use Case ist da. So.
0: Also im Endeffekt sind wir vom, ähm, vom Mandantenstamm sehr diversifiziert. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele. Wir haben ja auch Spezialisten für alle möglichen Bereiche. Ne? Also, es, wenn man halt eben zum Beispiel finanzieren möchte, da der, der geht es vielleicht auch eben um Firmenfinanzierung. Da hat, geht man in die Finanzierungsabteilung. Bei anderen Themen ähm, geht es vielleicht auch sogar zum Kooperationspartner, wie zum Beispiel ein Steuerbüro, ähm, wenn man halt wirklich eine Steuererklärung haben will. ja. Im Endeffekt, ja, was du schon beschrieben hast mit dem 35 jährigen Familienvater, das ist, trifft schon ganz gut viele unserer Kunden. Ja, ich würde mal sagen, so 50 bis 60 Prozent ist genau das. Das heißt, er bekommt einfach eine rundum -Betreuung. Wir haben aber auch, wo wir auch ganz gut dabei sind, sind Ärzte zum Beispiel. Firmen haben wir auch dabei, also vor allem eben auch die, die Firmengründer selbst, das heißt so Mittelstand, das sind meistens dann eben auch die Firma und der Firmengründer, sind beide sowohl die Firma bei uns beraten, in den Themen, die für die Firma eben entscheidend sind, ähm, als auch der Inhaber selbst, der natürlich dann auch eben seine Altersvorsorge, seine Finanzen regeln muss und, und, und. Und da sind wir eben auf verschiedenste Art und Weise spezialisiert oder haben so spezialisierte Abteilungen. Wir nehmen mal das Beispiel Firma. Ähm, da gibt es sehr, sehr viel. Man kann zum Beispiel sehr viel im Bereich Lohn machen. Also es gibt eben Tipps und Tricks, äh, wie man den Lohn von Mitarbeitern zum Beispiel erhöhen kann, ohne dass er einen wirklich viel kostet. Ja, zum Beispiel, dass man reinschreibt, dass Samstag verpflichtend ist. Ähm, dann also, da gibt es zum Beispiel den Bereich, dass man da nicht wirklich, dass man einfach die Bonuszahlung da nicht versteuern muss und so, so Geschichten kann man da zum Beispiel einbauen. Das, dafür haben wir zum Beispiel einen Spezialisten, da bin ich jetzt nicht ganz der Fachmann drin. Andere, Bereich zum Beispiel das Thema betriebliche Altersvorsorge, das wird in sehr, sehr vielen Unternehmen, vor allem im Mittelstand, ähm, komplett falsch geregelt, was das Problem eben später für das Unternehmen ist. Weil habe ich das falsch geregelt, muss ich dafür haften als Arbeit, ähm, als Arbeitgeber. Und wenn ich meine Firma später verkaufen will, kann ich Bilanzrisiken haben. Also, selbst wenn es nie zu dem Fall kommt, dass mich irgendein Ex-Mitarbeiter verklagt, weil die betriebliche Alterssorge nicht gestimmt hat, weil er das vielleicht auch gar nicht weiß. Ja, Außer er ist bei uns Mandant, dann weiß er das. Ja.
1: <lacht> so, äh,
0: genau. Dass man das halt quasi nicht weiß, ähm, kommt jetzt ein Käufer ja, und er kennt das. Also, sieht er meine Bilanzrisiken und zack, kann ich meine Firma gar nicht mehr so gut verkaufen, weil ich irgendwas mal falsch geregelt habe. Und damit es eben nicht falsch geregelt ist, sondern dass man wirklich einen Fachmann hat, der ganz genau weiß, was sind wirklich die Knackpunkte bei so einer betrieblichen Altersvorsorge, eben auch aus Arbeitgebersicht, aus Firmensicht, darum kümmern wir uns. Das heißt, unser Kundenstamm ist sehr diversifiziert, unsere Dienstleister und uns Spezialisten dementsprechend auch. Wir, wie schon gesagt, wir haben ähm, der klassische Berater bei uns, der macht halt das äh, rundum, dann gibt er halt eben weiteren Spezialisten, damit die ihre Spezialthemen wie betriebliche Altersvorsorge, wie Finanzierung oder ähnliches. ja, Also ein Mann kann nie alles alleine als Unternehmer sollte man sich überall auskennen, aber ein Unternehmer ist auch ein Generalist, ja, kein Spezialist, das heißt, man kennt alle Bereiche so ein bisschen, so man eben auch weiß, wie man das Ganze managen soll, aber für Spezialthemen, da brauche ich auch meine Spezialisten, wenn ich da meinen Mandanten weitergebe.
2: Okay, wenn wir jetzt mal bei dem 35-Jährigen bleiben, mhm. wie ist denn so die typische Beratung bei euch? Was empfiehlt ihr denn, wenn er jetzt sagt, ja, ich möchte gerne mit 65 noch nebenher ein passives Geld haben oder mir einfach so ein bisschen was aufbauen? Was sagt ihr, empfehlt ihr ETFs oder ähm, habt ihr da eigene Fonds oder
0: was, was empfiehlt ihr
2: typischerweise?
0: Ja, also ETFs natürlich, ja, also kann ja auch gar keine andere Empfehlung geben. Ähm, ich mach's mal kurz zum Beratungsprozess, Bestimmt, Frage gab es ja eben noch, <lacht> bin ich jetzt mal übergangen. Ähm, im, Endeffekt, also Im ersten Termin geht es erstmal darum, wie gesagt, Thema staatliche Förderung. Im ersten Termin gucken wir uns erstmal, was hat er für Möglichkeiten bei staatlichen Förderungen. Das heißt, was hat er schon ähm, sich abgeholt, was kennt er noch gar nicht, also gehen erstmal das durch. Weil im Endeffekt geht es halt ja darum, dass man sich eben bei jedem Mandanten schaut, was für persönliche Herausforderungen und vielleicht Probleme hat er und dann schaut man sich, okay, wo kann ich denn mir noch einen Sponsor holen Ja, und wo muss ich selber investieren oder was bleibt übrig als Eigeninvestment. Das heißt, im ersten Termin geht es wirklich darum, dass wir, dass wir schauen, wie ist die Situation von ihm und ähm, welche Förderung hat er bekommen, hat er noch nicht bekommen. Im zweiten Termin wird nach einer DIN-Analyse zwar der DIN 7.7.2.0 ein Konzept gemacht. Der Vorteil DIN-Analyse ist nämlich, die ist unabhängig. Das ist kein, keine Software von uns. Ja, Das ist eine Software, ähm, die genormt wurde vom Staat. Das heißt, das, was da an Bedarf rauskommt oder eben auch an möglichen Lösungen, die sind halt genormt. Das heißt, das hat nichts, nichts mehr mit uns zu tun, sondern die ist komplett oberflächlich. Da gibt es auch keinen Eigentress oder ähnliches. Das heißt, das kommt er und da wird natürlich eben auch geschaut, okay, was für Herausforderungen gibt es und wo können wir Sponsoren holen. Wenn wir jetzt den speziellen Fall der Altersvorsorge haben, muss man eben schauen, okay, wenn er Kinder hat, kann man zum Beispiel unter Einkommenssteuerparagraf 10a, Einkommensteuergesetzbuch bekannt unter dem Namen Riester, eben schon mal ein paar Zulagen, also wenn zum Beispiel die Frau äh, nicht so viel verdient oder gar nicht arbeitet, dann hat die einen 5-Euro-Vertrag und bekommt da teilweise 100 Euro nochmal ähm, geschenkt vom Staat, ja, das ist natürlich top. Das Ganze wird natürlich angelegten ETFs oder wenn er jetzt selber sparen ähm, muss, weil jetzt da nicht viele Förderungen gibt oder eben die na benach also irgendwelche Nachteile haben, ja, eine Medaille hat immer vor der Rückseite, dann wird er ganz klar auf, auf, auf ETFs gesetzt, weil kostengünstiger geht es nicht und wie wir, glaube ich, auch alle wissen, ist es schwierig vorher zu sagen, welcher Fondsmanager in den nächsten 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren so performen wird, und ich ganz genau weiß, okay, der ist es. ja. Wenn ich das wüsste, oder wenn ich immer wüsste, wer welche Aktie und wer gerade das am besten weiß, dann hätte ich ja schon fünf Ferraris vor der Tür stehen, weil ich würde einfach selber immer investieren. Ja? Das kann keiner wissen.
2: Also du garantierst nichts?
0: Nein, also das Einzige, was ich garantiert ist, ist ein ETF, und das, dass der eine Rendite bringen wird, weil eine Weltwirtschaft existiert, und die muss Geld verdienen. Ja, Das kann man garantieren. Alles darüber hinaus, das ist dann eher Spekulation. Ähm, natürlich haben wir auch äh, eine Fonds, weil ein aktiv gemenagten Fonds, wenn zum Beispiel jemand sagt, hey, ich, mir ist irgendwie Sicherheit besonders wichtig, soll jemand, irgendein äh, Mensch das Ganze steuern? Ja, klar, wir haben da auch ähm, wirklich auch Fonds für den Bereich, aber wir empfehlen das grundsätzlich nicht, sondern es gibt es halt auf Nachfrage. Ne? Auf Nachfrage haben wir das natürlich, aber grundsätzlich, wenn es darum geht, was wir oder eben auch ja, Verbraucherschützer empfehlen, ja, dann geht es natürlich in den Bereich ETFs, auf den Bereich Indexfonds, weil da weißt du definitiv eins und das ist garantiert, ja du bekommst die Performance, die der Index eben abbildet und es gibt eine Weltwirtschaft, da muss immer jemand Geld verdienen, langfristig gesehen gibt es da kein Risiko, das ist ja, kann man ja tausend Jahre zurückmessen gefühlt, ja, man, man weiß, was man da einfach kauft und das Ganze zu günstigen Kosten, also definitiv ist das da auch der Weg, den wir einschlagen.
2: Okay, ich würde ich würd gerne nochmal äh, zurückgehen zu den staatlichen Förderungen, mhm. weil mich das tatsächlich... Sehr interessiert auch, weil ihr euch da so ein bisschen abhebt, finde ich. Was ist denn, wenn wir jetzt, bleiben wir mal bei dem 35-Jährigen, bleiben wir mal wieder bei dem, was ist so das Typische, wo man noch was rausholen kann
0: bei der staatlichen Förderung? Mhm. Also man muss dann eben ähm, immer ganz genau hinschauen, das ist immer sehr individuell, das kommt eben teilweise auch darauf an, zum Beispiel wie der, wie der Arbeitgeber. Ähm, gewisse Sachen eben auch fördert, ja, also was typisch sich eigentlich so fast jeder abholen kann, ist einmal, wie gesagt, das Thema Riesterförderung förderung man muss immer gucken, ob das Sinn macht, ja, wenn man zum Beispiel selber viel einzahlen muss und wenig bekommt, macht das eher keinen Sinn, ja, weil die Produkte halt deutlich teurer sind, die müssen ja verwaltet werden, die Förderung muss verwaltet werden, äh, dahinter gibt es noch eine Garantie, das kostet eben auch Geld, das heißt, da muss man eben schauen, okay, wie viel bekomme ich und wie viel muss ich selber einzahlen, das Thema betriebliche Altersvorsorge kann Sinn machen, vor allem wenn der Arbeitgeber halt wirklich gut sponsert. Vermögenswirksame Leistung kann man sich abholen. Es gibt noch was von Rentenversicherung, äh, was man sich abholen oder was man sich anrechnen kann in die ähm, in das gesetzliche Konto quasi, also das gesetzliche Altersvorsorgekonto. Ähm, man kann eben auch schauen, wenn man zum Beispiel Kirchensteuer bezahlt, aber eigentlich gar nicht so dahinter steht, ja, dass man es einfach nur bezahlt, wenn man es bezahlt, dass man da eben rausgeht. Es gibt, wenn man zum Beispiel in Bayern wohnt und ein Eigenheim kauft, es gibt das Baukindergeld, es gibt das Baukindergeld plus für Bayern, und es gibt die Eigenheimzulage in Bayern, die noch 10.000 Euro Cash quasi auf einen Schlag ausgezahlt wird, das ist so individuell, also wir haben wirklich eine Liste. das ist immer schwierig quasi, wir haben einen klassischen 35-Jährigen, da müsste man erstmal fragen, hat er eine Immobilie, wie viele Kinder hat der und und und, weil die Empfehlung ist nie wie die andere, ja, wie ich, wir nehmen mal das Thema Riester, wie ich es ja schon gerade kurz erklärt habe, das kann für den einen total geil sein, ich meine, wenn ich 5 Euro einzahle und 90 bekomme, ja, Total egal, was er versteuern muss und total egal, was, was das Produkt kostet, die Rendite ist safe, die ist 100% sicher, klar macht das Sinn. Anderes Beispiel, ich bekomme irgendwie äh, 20 Euro, ja, muss 80 einzahlen, Hm. würde ich nicht machen grundsätzlich, also kann ich es jetzt eben auch nicht weiterempfehlen. Das heißt, es kommt so individuell auch darauf an, was er verdient, hat er eine Immobilie, was er davor, äh, was noch sein Interessen, zum Beispiel, der will jetzt Riesner nutzen, eine Immobilie früh abzuzahlen, aber da wohnt er gar nicht drin, ja, sondern ist ein ähm, Renditeobjekt. Ja. Da sind wir zum Beispiel auch eben sehr stark drin, eben das, sowas auszurechnen, mit, äh, mit wann oder wie kann man eine Immobilie eben schnell abzahlen. Aber Riester da macht dann eben keinen Sinn, weil er muss das in eine Immobilie investieren, wo er selber drin wohnt. Ja. Und ähm, so ist das halt so individuell, dass es sich schwer quasi jetzt wirklich ähm, in Details äh, erklären lässt.
1: Macht trotzdem Sinn. Macht einen Sinn. Ähm ich, äh, ich stelle jetzt mal ein bisschen eine provokante Frage. Ja, immer gerne. Ähm, <lacht> 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 ähm, wenn ich, so, also ich bin ein bisschen naiv. Wir sehen natürlich offensichtlich, Luca hat auch Wirtschaftswing äh, Wirtschaft, studiert, hat also, auch ein bisschen Wirtschaftsstudien, ich habe auch BWL studiert, also sind wir offensichtlich gebiased und haben alle, glaube ich, überdurchschnittliches Wissen über die Sachen. Das ist nicht bei jedem so, und genauso wenig äh, haben äh, wir wissen in anderen Feldern. Also das muss ich gleich dazu sagen. So. Aber wenn ich jetzt aus meiner Perspektive denke. Um, und ich bin mal ganz naiv und ich bin jetzt so ein 35er und äh, ich denke halt so ein bisschen darüber nach, ich habe mein Geld in ETFs, das habe ich selber hinbekommen, aber denke so ein bisschen darüber nach, ob ich überhaupt wirklich das, das Beste raushole. Ja? Ich habe irgendwie mir ein bisschen Vermögen äh, zusammengespart, denke vielleicht darüber nach, das jetzt in Immobilien zu investieren oder eben in andere Wege ähm, und habe meinen festen Job und so weiter und so fort. Wie habt ihr denn, es also sind, denke ich mal, zwei Fragen. der erste Der erste Punkt ist, ist es, wenn ich doch eh mein Geld schon in ETFs habt und ihr, ihr investiert es eh in ETFs, zahle ich, bezahle ich euch quasi dann wirklich nur für dieses Rundum-Sorglos-Paket? Ähm, oder, oder wofür bezahle ich euch noch? Und die zweite Sache ist so ein bisschen wie, ähm, und das vor allem am Anfang, woher weiß ich denn, dass ihr, also immer dieses Transparenzproblem bei der Finanzberatung, woher weiß ich denn genau, dass du mir nicht irgendwas empfiehlst, wo du vielleicht irgendwo, wo ich, ohne dass ich es das mitbekomme, selber noch ein bisschen mitverdienst. Verstehst du? Also wo, wo, woher weiß ich zu 100 Prozent, dass mein Berater quasi wirklich für mich denkt und, und mein bestes Interesse im Sinne hat, ohne da irgendwelche Eigeninteresse. Und ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage in dem Feld, aber äh, würde mich sehr interessieren, was, was ihr euch darüber gedacht
0: habt. Also es gibt verschiedene Modelle, also vielleicht erstmal äh, kurz die erste Frage mit dem ETFs, hast du selber ETFs, dann ähm, beglückwünsche ich dich und sage, machst du weiter, Ja, dann brauche ich natürlich nichts mehr weiter zu tun, also es ist auch blöd, dass ich irgendwie Geld damit verdiene. Ja? Es geht ja darum, Leuten da zu helfen, ähm, wo, wo die persönlich ihre, ihre Herausforderungen haben. Ja? Anders gesagt, ähm, bei den meisten Deutschen ist es so, die haben von dem Thema ETF noch nie was gehört, also bist du ja derjenige, der es dem erklären muss, dem erklären muss, wieso das gut ist, ja, wieso das günstig ist. Ähm, dann verdiene ich natürlich daran Geld. Wenn wir jetzt einen nehmen, ähm, einen 35-jährigen Mann, der hat das mit ETFs selber schon rausgefunden, ähm, weil er sich einfach im Internet auch schlau gemacht hat. Ja, es gibt ja auch wirklich sehr, sehr geile YouTube-Kanäle zu dem Thema geile Bücher und, und, und. Ne? So, also hat er selber gemacht. Ja, ich, dann gucke ich natürlich drüber. Selbst wenn ich da noch einen Fehler finde, dann gibt es einen Tipp gibt's kostenlos. Ja, ich werde nichts Geld verdienen, wo ich keinen Mehrwert wirklich liefern kann, ja. Wenn er, ich weiß nicht, und vielleicht ein bisschen doof ist und ich dem Tipp gebe, hey, mach nicht, nicht nur MSCR World, packt dann noch Emerging Markets rein. Ja? Das, das gibt es umsonst. Äh, der nächste Bereich wäre dann zum Beispiel, okay, ja, du musst dich aber noch absichern, das heißt, du brauchst dir ja gewisse Versicherung, hast vielleicht keine Lust, dich selber darum zu kümmern, hast ja auch keinen Nachteil, wenn du es über mich machst, weil du, ob du es über Check24 oder bei mich machst, die Kosten sind identisch, wenn nicht sogar, dass ich bei vielen Verträgen eben auch günstiger sein kann. Das heißt, hast keinen Nachteil, ich verdiene dein Geld, du hast keinen Nachteil, machen wir ja, oder Berufsfähigkeit, kriegst du auch nicht günstiger, wenn du es selber machst. Oder das Thema Immobilienfinanzierung. Das heißt, wir packen immer da an, wo wir Nutzen stiften können, ja? Nicht, bei nichts anderem. Wir, also es geht beim, also wir, wir haben ja den Paragraph 93, der Maklerstatus. Der Makler ist sogenannter treuartähnlicher ähnlicher Sachwalter des Mandanten. Das heißt, wir sitzen auf Ihrem Stuhl sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich und ich darf ähm, auch rechtlich gesehen keinem etwas empfehlen, was zu seinem Nachteil ist. Also hat jemand einen ETF, das ist gut gemacht, dann passt das auch so. Dann äh, sprechen wir über andere Themen, gucken, wo wir noch staatliche Förderungen rausholen können, gucken im Versicherungsbereich. Der andere Kunde, den es natürlich auch noch gibt, ist ähnlich wie Thema Steuern. Ja, wahrscheinlich geht ihr eine Steuererklärung selber hin. Wenn ihr jetzt aber gerade keine, keine Zeit habt, was macht ihr? Geht zum Steuerberater. Das ist im Endeffekt wie im Bereich der Finanzen. Das heißt, hat man keinen Bock, sich selber drum zu kümmern, ähm, hat man keine Zeit, das Wissen irgendwie anzueignen oder hat man einfach keinen Bock drauf, ja? ja, dann beraten wir eben dazu. Zum Thema Transparenz ähm, in der Finanzberatung, das ist ein sehr schwieriges Thema und die, ähm, die einzig Ehrliche Antwort ist, man kann es vorher nicht prüfen. Man kann es vorher einfach nicht sehen. Wenn ich dann doch sagen müsste, okay, worauf kann ich denn zumindest achten? Als allererstes sollte derjenige einen Maklerstatus haben. Ja, das heißt nach Paragraph 93 HGB, weil der Makler erstmal zumindest rechtlich auf der Seite des Mandanten steht. Das heißt, der muss eine ausreichende Marktanalyse gemacht haben. Der darf also nicht einfach irgendwie immer dasselbe machen. Das geht nicht, ja Per Gesetz. Und der haftet im Notfall auch. Also wenn ich rausfinde, dass irgendwas doof gelaufen ist, gar nicht in meinem Sinne da kann ich ihn zumindest dafür haftbar machen. Das Beispiel, äh, man hat irgendwie beim Makler irgendwas Doofes gemacht, ja, wir finden das jetzt raus, ja, sehen das, können das dem Mandanten erklären, hat er die Möglichkeit eben auch, ähm, den Makler einfach zu verklagen, auf gut gesagt, ja. Genau, also das ist, da sollte man zumindest als erstes darauf achten. Inwieweit rechtlich gesehen arbeitet derjenige eigentlich für mich? weil Ein Versicherungsvertreter, auch wenn es ein Agent ist, arbeitet rein rechtlich gesehen eben nicht für den Kunden, das ist einfach rechtlich gesehen so. Ähm, versteckte Kosten lässt sich auch schwer sehen, man muss halt gucken, dass man einfach einen seriösen Partner hat. Ich gebe mal ein Beispiel für versteckte Kosten, ähm, wir, wir nehmen jetzt mal, keine Ahnung, XY Firma, ja, Finanzberatung XY, und die verkauft jetzt eine Police, hat aber, ähm, verkauft aber ihre eigenen Fonds in der Police, die dann zum Beispiel in dem Dachfonds dann irgendwie mehrere weitere Fonds drin sind. Und die haben dann zum Beispiel einen Deal, mit irgendeinem Vermögensverwalter, der das quasi verwaltet und davon nochmal ein kleiner Teil abgeht. Das heißt, man hat irgendwie doppelte Kosten, also man hat Kosten für den Dachfonds und für die Zielfonds im Endeffekt. Wie soll ich das sehen? Also klingt ja erstmal gut, irgendeiner Mensch noch dein, dein Fondsportfolio. Nicht nur dein Fonds wird gemanagt, sondern dein ganzes Fondsportfolio wird gemanagt. Klingt ja im ersten Augenblick gut, wenn man natürlich nicht das ähm, Wissen hat oder das Hintergrundwissen hat, dass im Endeffekt vielleicht einfach nur... Verwaltungskosten da stecken, die man sich gerne einheimsen möchte. Das heißt, das wirklich zu sehen ist schwierig, deswegen würde ich mich immer so ein bisschen auch, ich würde einfach mal gucken, was der Verbraucherschutz sagt. Ja, also der, wenn der Verbraucherschutz eben auch sagt, hey, mach ETFs, ja, du brauchst eine Berufsunfähigkeit, das passt. ja. Ähm, und das konkurrent zu dem ist, was man empfohlen bekommt und derjenige noch Maklerstatus hat, dann kann man sich schon relativ sicher sein, okay, der ist seriös, ja, der, der, der macht da irgendwas richtig wenn die Empfehlungen, wenn es irgendwie kompliziert klingt, ja, wenn es irgendwie so Produkte sind, die auch schwer zu erklären sind oder ähnliches, ja, ähm, es gibt ja auch so index die kann, die verstehen glaube ich die Verkäufer äh, selber nicht, ja, das ist ganz ähm, wenn das schon so kompliziert ist, dass der Verkäufer das selber nicht versteht, dann kann das einfach nicht gut sein. Die guten Strategien sind immer simpel und smart, ja, es muss immer simpel und smart sein, dann ist etwas wirklich gut. Ja, ja, ja,
1: Macht Sinn, macht Sinn Wie gesagt, das, äh, das, ist, das ist glaube ich Und ich glaube, es teilt der ein oder andere mit mir Es ist halt immer so ein bisschen Und es ist so schade, muss ich ganz ehrlich sagen Dass dieses Feld, diese Branche So ein komisches Image hat, weil sie so wichtig ist Muss ich tatsächlich sagen, weil sie so, so wichtig ist Vor allem früh wichtig ist Aber du hast ja halt diese und du wirst selber wissen Wovon ich rede Du hast ja diese Beispiele dann teilweise, das fängt dann in der Uni an, so im Bachelor, vor allem, wenn man das BWL-Student ist, so das dauert äh, drei, vier, äh, drei, vier Semester und wenn du ein halbwegs äh, nicht schüchterner Typ bist, dann wirst du früher oder später dann irgendjemand äh, gelangen, der halt jetzt gerade seit drei Monaten bei Tilkes dabei ist, so, das natürlich unglaublich toll findet, auf einmal nur noch Anzugbilder postet und irgendwelche ähm, Sprüche darüber, wie, äh, naja, wie, wie er sich jetzt eben äh, mit Persönlichkeitsentwicklungsbüchern und so weiter und so fort sein Leben umgestellt hat, so. Und dann kriegt man halt dann so Nachrichten wie, ähm, ja, Ivo, ähm, ich habe gesehen, du äh, hast auch hohe Ziele im Leben, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken?
0: Okay.
1: So, weißt du, wo, wo schon so von vornherein so eine, ich weiß ich war da, ich habe mir damals das angehört, ich habe mich mit Leuten getroffen, ich ähm, war bei irgendwelchen Tickets, FIFA-Turniere, ähm, irgendwelchen Grillabenden und wie eben diese quasi ähm, Meetings aussehen, wo, wo eben äh, Tickets versucht, so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Ähm, aber es hatte immer so eine Spur, so ein so, so fast schon was Heuchlerisches. So, du wusstest irgendwie immer nicht so ganz, so, so, da kann ich dem jetzt wirklich vertrauen, er ist so unglaublich freundlich und es so, scheint alles so, als wenn es für mich nur Vorteile hätte, aber da muss da irgendwas falsch sein, so, weißt du? Und das, ähm, naja, und das, das hat von, bei mir zum Beispiel schon früh einfach so eine, ja, so einen ganz komischen Schatten auf diese ganze Sache gelegt, so.
2: So eine leichte also, also Abneigung auch, oder nicht? Weil zum Beispiel bei mir ist das schon öfter so, dass ich, ich habe Leute Ewigkeiten von Leuten nichts mehr gehört und nach zwei Jahren kriege ich auf einmal eine Nachricht, die so extrem nett ist und so extrem, ich finde das krass, was du machst, du bist heftig, du hast dieselben Ziele und ich, ich finde das traurig, weil ich, ich teile tatsächlich die Meinung wie Ivo auch, das ist ein so wichtiges Thema, Finanzen allgemein und die ziehen das so ein bisschen runter
0: und die ziehen halt auch die Guten mit runter,
2: okay. das finde ich auch
0: traurig. Okay. Ja, das ist natürlich, ich ähm, verstehe ganz genau, äh, was ihr meint. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man gerade angefangen hat. Man muss ja irgendwie Kunden gewinnen. Ist, man tritt einfach auch eben mal falsch auf. Ich meine, die Leute haben noch keine Erfahrung. Das ist halt so. Ne? Also, ja, äh, ich würde es gar nicht übel nehmen, weil ne, nach drei Monaten, wenn ich, keine Ahnung, neues Handwerk angefangen habe, was soll ich da wissen? Mhm. Ähm, problematisch natürlich, es geht ja gar nicht darum, Teges, sondern es ist ja wirklich das, äh, oft Strukturvertriebe. Ähm, ja, man muss halt die Branche reinkommen, das ist halt der schnellste Weg dazu und das ist ja auch das, was so ein bisschen was, was ich am Anfang gemeint habe, ist dass diese Thema, dieses Thema Akquise finde ich halt einfach schwierig, ja? wie ich es ja auch schon gesagt habe Deswegen haben wir uns ja auch entschieden, das ausschließlich über Anfragen zu machen, weil die Leute kommen ja zu uns, die wollen etwas wissen von uns, die wollen mit jemandem reden. Ja, wenn da jemand anruft, sagen, oh, schön, dass sie angerufen haben. Endlich, ich habe schon zwei Tage gewartet, ja. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, um halt ja auch eine ganz andere Bindung oder vielleicht auch ganz andere Beziehungen zu Mandanten. Das heißt, diese, diese, diesen Akquiseweg selbst finde ich halt tatsächlich auch schwierig. Deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden. Ich kann aber auch, wie gesagt. Verstehen, wieso die Leute es tun will, kann auch eigentlich nicht Schlechtes drüber sagen, weil was immer man denn tun? Ja, ähm, man hat nicht die Möglichkeit, halt Online-Marketing zu machen. Man bekommt den Weg beigebracht. dann nutzt man halt eben den Weg. Ne? Man, es geht ja auch um Karriere, um Erfolg. Ähm, da muss man halt, absolut. Ja, absolut, äh, ja, diesen Weg halt einfach einschlagen. Ne? Bei uns war es ja nicht anders. Ich meine, ich habe ja genauso angefangen. Und so im Nachhinein, klar, Online, also online Marketing war, ist deutlich einfacher. Aber so haben, also haben wir auch angefangen, allesamt, ja. Ja, ja,
1: Das macht vollkommen Sinn. Ne? Und Wie gesagt, das ist, das, ist, ähm, das ist ein bisschen traurig, dass es alles so läuft. Weil ich bin voll bei dir so, und ich würde dem zustimmen. Und es ist irgendwie, ich unterstütze sowas von Grund auf eigentlich immer sehr, wenn jemand irgendwie versucht, ein bisschen was zu ändern und irgendwie einer Sache nachzugehen, die er jetzt neu für sich entdeckt hat und so weiter. Also da schütze ich eigentlich einfach immer gerne. Ähm, naja, weil man halt, wir sind ja alle so Leute, die irgendwie versuchen, halt was aus dem, ein bisschen mehr aus dem Leben zu machen, vielleicht als uns so ähm, auf den Weg gelegt wird. Ähm, naja, und es hat aber halt immer so einen so so ein, so ein Unterton gehabt, ähm, naja, wo du dich einfach dieses äh, dieses Image nicht los wirst. Ähm, aber ja, macht, macht vollkommen Sinn. Auch das mit dem Inbound-Marketing macht vollkommen Sinn. So, äh, ist glaube ich eine ne coole Sache. Wir, die Zeit vergeht wie äh, im Flug auf jeden Fall, Andy. <lacht> Mega interessant. Ich wollte noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, Luca, ob ich dich äh, dir irgendwas vorwegnehme. Wir hatten wir noch hatten gar nicht so über die, die persönliche Komponente geredet und das war immer ähm, auch eine, eine sehr interessante Sache eben bei, bei Gründern oder bei Unternehmensführern, vor allem in, in so sag ich mal, so unter 30 noch, also im relativ jungen Alter. Äh, wie, wie war das bei dir, wenn du jetzt zurückblickst auf diese zweieinhalb Jahre, so wie wie, hat sich, wie also wie hast du dich persönlich entwickelt, wenn du dich jetzt vielleicht mal vergleichen würdest mit ähm, ja, auch einem anderen Werdegang? Sagen wir mal, du wärst angestellt geblieben, so es wäre irgendwo studiert geblieben. Was, was, was waren vielleicht so, wenn du zurückblickst, irgendwie die größten, ja, die schwierigsten Trade-offs so, oder vielleicht der größte Fehler, den man gemacht hat aus, aus Unerfahrenheit? So. Was, äh, wie, wie, wie würdest du das so ein bisschen Revue passieren lassen?
0: Ja, also was erstmal natürlich mega cool ist, ist, wenn man halt erstmal einen Schritt gewagt hat, hat die Persönlichkeitsentwicklung, also die Geschwindigkeit der Persönlichkeitsentwicklung, das ist einfach nur verrückt, also wir reden jetzt über zweieinhalb Jahre, mir kommt so vor, als ob ich euch jetzt erzähle, wie ich vor zehn Jahren war oder so, das ist enorm krass, also die, dieser der zeitliche Abstand und das Gefühl des zeitlichen Abstands, das, das geht so weit auseinander, das ist so eine riesen Differenz in meinem Kopf, das ist wirklich echt unglaublich, dass es irgendwie erst zweieinhalb Jahre geht. Ähm, Thema Persönlichkeitsentwicklung, also man, wie schon gesagt, man entwickelt sich sehr schnell, und äh, man hat auch einfach einen ganz anderen Bezug zu eben Themen. Man hat einfach einen riesen Erfahrungsschatz, den man hat so wirkliche Fehler, muss ich dazu sagen, haben wir nicht begangen. Wie gesagt, wir haben einen dritten im Bund, einen erfahrenen Unternehmer, der hat uns vor Fehlern bewahrt. Vielleicht auch ein echt guter Tipp für alle Unternehmensgründer, sucht euch echt jemanden, einen Mentor, ähm, der das einfach schon gemacht hat. Der sorgt einfach dafür, dass ihr viel schneller seid, dass ihr die wichtigsten Fehler nicht begeht. Klar, das eine oder, eine, das eine oder andere Kleine hat man ja trotzdem gemacht, ja, aber ähm, da war nichts Bösartiges dabei oder Schlimmes, das heißt auf jeden Fall Mentor macht immer Sinn, vor allem lernt man aber auch eins, irgendwie oder zumindest war es bei mir so, das Leben ist eine riesige grüne Wiese, voll von allem, es gibt einfach alles, man muss nur dann irgendwann die Augen aufmachen und verstehen, hey, es gibt alles im Überfluss, ich muss immer nur bereit sein, das zu sehen und die Gelegenheit wahrzunehmen. Und, ähm, wie ich es ja schon am Anfang gesagt habe, den Prozess verzauen. Ja, man entwickelt sich einfach. Man kann äh, nach vorne eh nicht sehen. Es, man fährt so ein bisschen im Rückspiegel quasi. Man muss einfach darauf verzauen, dass man schon die richtigen Entscheidungen trifft Und einfach weitermachen. Immer den nächsten Step gehen. Und sich nicht vor Wachstum fürchten. Weil, was natürlich ganz klar ist, äh, es war ja also, vor Corona hat, war unser, Geschäfts, unser Geschäft noch ein bisschen anders aufgebaut und zu Corona waren wir gezwungen, das komplett zu, di zu digitalisieren. Das heißt, ab dann auch nur noch Videoberatung. Vorher haben wir ein bisschen angetestet, waren aber noch vor Ort. Ähm, wenn man aber, wie gesagt, verstanden hat, dass man den Sachen, die dann kommen, diesen Gelegenheiten, einfach verzauen muss und dass man einfach versteht, wenn ich mir wirklich Gedanken mache, dass Smart Aufbau kreativ bin, und da wirklich meine Energie reinstecke, dann ist Scheitern einfach keine Option mehr. Da kann ich mich nur noch entscheiden zu scheitern, aber ich werde es nicht tun, wenn ich immer wieder bereit bin, neue Wege auszuprobieren. Das heißt, das hat man vor allem gelernt. Und was vielleicht auch noch ein wirklich geiler Tipp ist für Gründer, man ist ja oft überzeugt von einer Idee und von einem Weg, wie man diese Idee oder dieses Ziel erreicht. Das würde ich ablegen, weil am Ende, wie ich schon gesagt die Wege waren komplett anders. Ich würde es immer testen. Also, wenn man mal eine gute Idee hat, dann sollte man immer mit wenig Budget das mal testen. Zum Beispiel ähm, mal eine Online-Anzeige machen, gucken, wie viele Leute das anklicken, dann mal einen Schritt weitergehen, da schon ein bisschen was programmieren, gucken, wie viele Leute wirklich kaufen würden, also wie würde viel irgendwie auf Kauforder tippen, wenn man zum Beispiel ähm, mit irgendwas handeln will oder irgendwas online verkaufen will. Weil man, man weiß nie, was, wie der Markt es annimmt, aber der Markt hat immer recht, das heißt, am Ende des Tages ist das, was ich anbiete, eben immer nur dann gut, wenn es jemand kaufen möchte, man lernt halt am später irgendwie Sachen zu testen, das heißt, wir haben super viele Ideen, davon scheitern 90%, 95%, keine Ahnung, aber die fünf, die dann durchkommen, die sind geil, ich weiß aber nicht, welche die fünf sind, es gab Ideen, wo ich gesagt habe, hey, das ist so geil, ja, das wird sofort durch die Decke gehen, das, ist das Ding überhaupt, ja. auf sowas wäre es noch nie ein Mensch vor mir gekommen, das war scheiße, <lacht> wo wir gedacht haben, na ja okay, klingt eigentlich okay, lass mal testen. Das ging nicht Decke wo du denkst, das kann doch nicht sein. Also man muss eben wirklich verstehen, dass der Markt am Ende des Tages recht hat und man muss kreativ sein, man muss viele Möglichkeiten, Ideen, Wege eben einschlagen und um das Ganze eben auch einfach ausprobieren. Und so wird man immer wieder, also es ist wie so ein Puzzle, ja also man ist so in einem dunklen Raum und man muss da irgendwie, keine Ahnung, einen roten Knopf finden, dann drücke ich fahr mal drauf, was war nicht der rote Knopf, und irgendwann tippe ich gegen die Wand, ah, da war er, ja, da muss ich den nächsten finden, das mache ich einfach die ganze Zeit, das suche ich quasi, ähm, nach dem richtigen Weg, nach dem richtigen Ding, ähm, was auch immer, was ich da gerade habe, was der vermarkten möchte, ähm, nach, dem, nach dem richtigen einfach, das also ausprobieren, ähm, ist so ein mega tipp tatsächlich. Ja,
2: das ist geil. ja, geiler Tipp auf jeden Fall. Ja. Geiler Tipp auf jeden Fall und was ich auch bei dir gesehen habe, ist, viel arbeiten ne du bist ja echt ja, du bist ja also bei Instagram habe ich das öfters gesehen bis zwei drei Uhr in der Nacht am arbeiten und heute morgen auch schon wieder um 7 Uhr beispielsweise fit gewesen also anscheinend auch viel arbeiten wie motivierst du dich eigentlich oder machst du oder
0: tagsüber schläfst du dann <lacht> <lacht> ja, wirklich kurz. Ähm, zum Thema Motivation ist es halt auch so es, es gibt halt eine intrinsische Motivation, man weiß ja, warum man es tut, ich müsste auch gar nicht so lange arbeiten, ich könnte auch wirklich kürzer, aber wenn man halt an irgendwas arbeitet, ähm, was einen gerade fasziniert hat, man, ich, also es ist zwei und ich denke mir so, verdammt, du musst nach Hause gehen, eigentlich würde ich noch bis fünf arbeiten, wo ich mir denke, hey, du hast nächsten Tag Termine vor dem Kalender, du musst jetzt schlafen, du kannst nicht zwei Stunden schlafen, das ist auch irgendwie zu wenig, ja, auch wenn es auch, auch ab und zu mal passiert, aber das Thema Motivation ist, ähm, bei Motivation geht es halt auch darum, dass man weiß, warum man äh, etwas tut, dass man seine eigenen Werte eben auch kennt, und damit meine ich jetzt einfach, mit Wert meine ich jetzt nicht, ja, ich will jetzt finanzielle Freiheit oder sowas haben. Darum geht es nämlich überhaupt, zum Beispiel bei mir überhaupt nicht. Also klar, das ist irgendwie mit dabei, dass man Erfolg im Business hat, dass man eben auch gewisse Einnahmen generiert, die zur finanziellen Freiheit führen kann. Aber es geht gar nicht darum, sondern man hat eine Vision für das Unternehmen. Das heißt, man stellt sich vor, wo das Unternehmen stehen könnte, was man mit dem Unternehmen machen könnte, was man bewirken könnte. Und das inspiriert einen so sehr, und dass dann diese Detailthemen, die dann eben auch kommen, ja, die, die sorgen dafür, du bist bis 2 Uhr nachts im Büro, du kannst gar nicht aufhören. es ist einfach nur cool, was du da machst. Und du siehst schon, während du das tust, was hinten so passieren kann. Du denkst natürlich immer schon so in fünf Jahren, wo steht das Unternehmen, was ist dann passiert, wo, wo, wo sind wir denn einfach, Ja, was können wir dann noch für geile Themen spielen, wo können wir den Markt einfach noch auch verändern und ähnliche Geschichten. Das ist, dass man irgendwann echt ein Problem damit hat, überhaupt aufzuhören. Das heißt, Man muss sich nicht motivieren, man muss sich irgendwann mal wieder demotivieren, damit man da einfach rausgeht. Und mit diesen zwei nacht bei mir ist es halt so, ähm, ich habe da so einen Trick quasi für mich rausgefunden, ich gehe immer in die Zone, also in die Zone. Das heißt, ich verschwinde da immer in der, in der Woche und da bin ich einfach nur vom Kopf her in dieser Zone und da, ähm, quasi, da passiert die Magie. Ja? Das heißt, ab dem Augenblick ist mein Kopf weg ähm, und ich arbeite wirklich im Kopf nur noch an, an Projekten, am an Unternehmen und ähnlichen Geschichten. Ich gucke zum Beispiel auch abends keine Serie oder sowas, sondern ich gucke äh, zum einen oder was ist, guck, ich höre mir zum Einschlafen ein Hörbuch zum Beispiel an. Ja, oder vielleicht nochmal ein Podcast oder ähnliches. Also alles, was weiterhin mein Gehirn stimuliert, stimuliert eben auf genau diese Themen. Damit ich ähm, im Kopf bleibe. Weil vieles passiert halt wirklich auch über Nacht, so also krass das klingt, das Unterbewusstsein hat gefühlt, das es, es, es klingt ein bisschen esoterisch, ich habe auch nicht daran geglaubt, aber das Unterbewusstsein hat da einfach eine Macht, das ist unglaublich. Man hat ein Problem, man denkt die ganze Zeit drüber nach, und dann wacht man am nächsten Tag auf und hat die Lösung. Keine Ahnung, wo es herkommt, das Gehirn arbeitet ja weiter, das heißt, ich versuche maximal lange ähm, meinen Kopf ähm, quasi mit diesen Sachen zu füttern, weil die dann gefühlt, ja, wie ins Unterbewusstsein reingehen, dann kommt oben das Ergebnis einfach mal raus, ohne dass ich jetzt erklären kann, wie es passiert ist. Ähm, und das, das heißt, diese, diese in the zone sein, ja, in der Zone sein, das sorgt halt immer bei mir dafür, dass ich dann irgendwann eine extreme Produktivität, und Effizienz einfach habe und äh, muss mich dann eben auch wirklich mal wieder quasi demotivieren, um mal wieder rauszukommen, weil wenn man einfach an etwas arbeitet, worauf man wirklich Lust hat, was einen erfüllt, wo man einfach, wenn man alleine nur daran denkt, an diese Vision, die später, wie es mal später sein könnte, man direkt so motiviert ist, dass man sofort loslaufen könnte, man weiß ja gar nicht wo mehr, wohin mit sich, wenn man da braucht man keine Motivation, man braucht ja keine Motivation, so ein Video mehr reinzuziehen. Ähm, man braucht einfach nichts mehr, sondern man ist dann so gefesselt in diesem einen Ding, was man, äh, was man gerade dabei ist zu schaffen, dass man einfach sich nur noch in dieser Sache verliert. Und das ist wirklich mega, mega geil. Dafür bin ich zum Beispiel persönlich sehr dankbar, dass ich dieses Ding gefunden habe, was wirklich meins ist. Ja,
1: ja, ja. Ist es nicht bei dir so, wenn du... Ähm Weißt du, Luca, dass wir da auch damals viel drüber gesprochen haben. So, also ich bin voll bei dir. Ich glaube, jeder hatte das sicherlich schon mal, ähm, so dieses Gefühl, dass irgendwas einen so gefest hat. Und wenn man das quasi zu seinem Beruf gemacht hat, dann ist man, glaube ich, dort angekommen, wovon eben alle Leute immer in diesen, ähm, äh, du hast es eben schon angesprochen, YouTube-Videos, Motivationsvideos okay. reden so, dass man eben da angekommen hat es in, in der Weise auf jeden Fall geschafft und hat meiner Meinung nach einen der größten Meilensteine im Leben irgendwo zumindest mal angestoßen. Ähm, hast du dann nicht, aber es dir nicht teilweise dazu, dass du doch auch einem manchmal denkst, abends, Es war bei mir teilweise, teilweise so, oder ist auch jetzt in diesem Jahr so mit der ganzen Homeoffice-Sache, dass ich, ich war voll mit meiner Arbeit, also ich war 100% auf meiner Arbeit fokussiert, habe tatsächlich auch eine Menge Sinn in den Aufgaben gesehen, die ich gemacht habe, habe irgendwo, genauso wie du es gerade beschrieben hast, das den nächsten Schritt gesehen, war vollkommen fokussiert, aber habe dann teilweise, und dann habe ich mir, äh, Genauso hört man sich dann abends, geht man spazieren und dann denkt man sich, okay, die Zeit möchte ich natürlich nutzen so und hört sich dann noch irgendwelche ja, Sachen an, mit denen man sich eben so auf der persönlichen Ebene weiterentwickelt. Und da muss ich aber tatsächlich sagen, teilweise hat das bei mir dazu geführt, dass ich dann entweder nicht einschlafen konnte, weil zu viel in meinem Kopf noch sich bewegt hat oder zweimal irgendwann an einem Punkt kam, wo ich mir dachte, ey, du hast sowas von überhaupt keinen Bock mehr für einen Tag <lacht> irgendwas zu machen, was irgendeine Art von Konzentration bedarf, ja, weder irgendeinem anspruchsvollen Hörbuch zu hören, noch Podcast, noch irgendwie lesen, du wirst einfach irgendwas machen, was komplett, einfach nur sowas, sowas, äh, ich nenne es jetzt mal verdummen, das ja irgendwas ja. angucken, <lacht> eine Serie oder irgendwie, keine Ahnung,
0: Fußball gucken, Bier trinken, und so. Also hast, du, hast du das ausgelaut. Also wie, wie, wie ja. schaffst du diesen Ausgleich, verstehst ja. du? Äh, ja. ja, also ganz klar natürlich, also ich habe, für mich das Prinzip ist, oder mein Lebensprinzip ist folgendes, jeden Moment wirklich in, in, in vollen Zügen auskosten, ja, und dazu gehört eben auch die Arbeit dazu, aber dazu gehört eben auch der Ausgleich, das Beispiel jetzt, wo ich jetzt in Kassel bin, ja, ich habe jetzt viel auch mit Freunden gemacht, mit Familie, ähm, mir ist nur wichtig, dass ich meine Zeit nicht, nicht vergolde, was meine ich damit, ähm, ich gucke mir auch gerne mal eine Serie an, oder sowas, am Sonntag auch wirklich irgendwas Dummes, ja, es, es soll etwas Dummes sein, ich will mein Gehirn nicht mehr anschalten wollen, ja, aber das sind alles Sachen, die also die Zeit, die ich dafür aufwende, mache ich nur dann, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Ja? Das heißt, wenn, wenn, wenn ich wirklich jetzt daraus einen Mehrwert sehe. Wie gesagt, mir geht es immer darum, ähm, aus, aus der Zeit, die ich habe, ja, das Maximum rauszuholen. Also das Leben in vollen Zügen eben auch zu genießen. Bedeutet einfach, wenn ich am Samstagabend dann sage, hey, wir machen mal was mit Freunden, dann denke ich, auch, dann gehe ich auch nicht mehr ins Handy oder sowas. Es geht mir darum, diese Zeit mit meinen Freunden maximal gut zu genießen. Und egal, was wir dann eben machen, ja, ich sitze da bis 7 Uhr morgens ja da maximale Zeit aufkommt, total egal. Am nächsten Tag hat man dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen Kater, ja, will ein bisschen chillen, wenn man ähm, was ungesundes fressen, äh, sich irgendwas durchs anschauen, wenn man da wirklich Bock drauf hat, kann man auch wieder daraus etwas rausnehmen, also mache ich das. Mir ist eben nur wichtig, dass ich halt zum Beispiel, ähm, wir haben ja in der heutigen Zeit, wir gucken ja wirklich viele Serien. Ich finde, Serien gucken, vor allem, was wir häufig machen, das ist so eine Art Suchtmittel, das ist für mich so geistige Pornografie, nenne ich das mal. weil die, das ist weil die Leute, also ich gucke mir zum Beispiel Suits an, ja, und Harvey äh, Specter zieht da irgendeine geile Geschichte durch und ich fühle es ja so ein bisschen nach und fühle ja auch diese Emotionen, die er hat. Es ist nur einfacher, sie zu fühlen, wenn ich eine Serie gucke, als selber zu machen. Also, mache ich nie selber, sondern ich schaue es mir einfach an und fühle mich genauso toll, ja, und ähm, deswegen werde ich auch süchtig, ja. ich will mir die, diese Stimulation immer wieder geben. Und das ist halt das, was ich quasi nicht, also ich versuche, die Stimulation immer nur natürlich zu bekommen. Wie gesagt, wenn man mit Freunden ausgeht, dann mit Freunden, ja, wenn man Bock hat, ne, sich einen Film reinzuziehen, dann volle Kanne, dann macht man nichts anderes, sondern schaut sich diesen Film an oder diese Serie, ich meine, Suits, ne, wie gesagt, finde ich selber geil, ja, <lacht> ich könnte ich mir jeden Tag reinziehen, Problem, Suchtgefahr. Ähm, oder was auch immer es ist, was ich tue, wenn ich im Urlaub bin, mache ich Urlaub, ja, wenn ich Sport mache, mache ich Sport, sondern ich versuche wirklich aus allem immer das hundertprozentige das rauszuziehen, also habe ich das für mich immer in so Phasen geteilt, ja, also die, ich verlasse die Zone halt am Samstagabend meistens, manchmal ziehe ich halt auch mal ein paar Wochen durch, passiert auch, wenn dann wichtige Projekte sind, aber du musst immer wieder raus, das heißt, du musst ähm, die Facetten des Lebens einfach auch wirklich wahrnehmen, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, dann arbeite ich, weil was soll ich zum 16 Uhr vorm Fernseher? Ja, da passiert nichts. Ja, da passiert die, nicht die, die Magic oder sowas. Ja, ähm, hab ich aber was, wenn ich jetzt weiß, ein alter Kollege sagt, hey lass mal was machen, hast du heute Zeit? Ähm, ja, dann habe ich Zeit, weil das, das ist jetzt gerade das Coolere. Ja, das ist das in der Facette im Leben, wenn ich mich jetzt mich nur noch auf Arbeit konzentriere, meine Familie und Freunde nicht mehr sehe, keinen Urlaub mehr mache, keinen Sport mehr mache, dann ein 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 Stuhl steht einfach nicht auf einem Bein. Ja, dann vergesse ich wieder was. Also gucke ich immer, dass ich, dass das Ganze in Balance ist. Klar, die Arbeit hat eine sehr, sehr hohe Priorität. Muss es auch haben. Aber wie schon gesagt, das Leben ist eine grüne Wiese. Ja, man muss in vielen Facetten, im gesamten Spektrum eben das Maximum aus allem rausholen. Nur eben für mich wichtig, nichts verschwenden. Also nicht einfach da sitzen und irgendwas gucken, weil man gerade nichts Besseres zu tun hat.
2: Ja, nee, macht Sinn. Man hört und liest das ja auch total häufig, dass egal was man macht, quasi man zu 100% auch wirklich da bei sein sollte. Nur ich tue mir da, um ehrlich zu sein, schon öfters auch schwer, wenn ich, ja, wenn ich sehr viel mit, mich mit etwas beschäftige, kriege ich öfters auch diesen Cut nicht hin, dass ich dann sage, okay, ich, ich treffe mich jetzt mit meinen Freunden oder ich treffe mich jetzt mit meiner Freundin, das hatte ich auch schon häufiger, da ich dann mit meiner Freundin zwar war, aber ich in, in den Gedanken tatsächlich noch bei der Arbeit war, bei der Uni war. Und ich ich weiß nicht, war das bei dir so ein Prozess, oder hast du dafür vielleicht eine Gabe auch? Weil ich, ich kenne auch viele Leute, die dieses Problem haben, dass sie einfach nicht richtig abschalten können tatsächlich. Die können nicht so schnell springen oder die können nicht sagen, ey, ich mache jetzt von, die, von 9 Uhr bis 18 Uhr arbeite
0: ich und danach mache ich meinen Sport oder danach treffe ich mich mit Freunden. Ja, also das ist schwierig zu beantworten, ob es jetzt irgendwie ein Talent dahinter gibt. Also es ist auf jeden Fall viel antrainiert. Ne? Das, ähm, also das Gehirn ist ja im Endeffekt ein Routinetier oder was heißt wir Menschen sind so Routine-Tiere und das Gehirn versucht sich immer äh, an Strukturen ranzuhangeln. Das heißt, ich kann dem Stru äh, Gehirn Strukturen geben, also Gewohnheiten im Endeffekt, wo ich dann eben auch einfach schnell abschalten kann. Bei mir ist zum Beispiel so, egal was am Tag so an der Arbeit war und was für wichtige Projekte morgen auf mich warten, wenn ich im Bett liege, bin ich weg, bumm, weg, ja, also voll eingeschlafen. <lacht> das ging aber nicht immer so. Das war jetzt nicht immer so, sondern ich musste mir halt irgendwann antrainieren, ja, ähm, quasi gewisse, also auch, wenn ich im Bett liege, ja, diese Position im Bett, ja, ist dann halt keine Arbeit mehr, das heißt, ich schalte dann eben ab, also hör mir ein Hörbuch an, dann in andere, gefühlt so ein anderes Gehirnareal, was aber aktiviert ist. Man muss also, wenn man quasi viel arbeiten will, muss man sich diese Freiräume schaffen, die muss man aber eben auch wirklich antrainieren, weil sonst hast du recht, ja, man bleibt so ein bisschen drauf hängen, man beschäftigt sich zu lange damit, also muss man eben versuchen, in allem, was man tut, Strukturen reinzubringen, die das Gehirn quasi übernehmen kann. Es dauert ein bisschen, aber nach einer Zeit, wie gesagt, funktioniert es einfach, weil das Gehirn versucht immer eine Routine sich aufzubauen. Das sorgt nämlich für weniger Denkleistung, also man ist einfach effizienter äh, von der, vom Energieverbrauch. Wenn man das verstanden hat, dann kann man eben ganz gezielt ähm, darauf achten, was man sich für Routinen einbaut. Das ist so ein bisschen der Trick da einfach dabei. Man muss sich, sich das Ganze antrainieren.
2: Hast du Routinen?
0: Ja, nur.
2: <lacht> Morgens, abends, mittags.
0: Ja, also ähm, ich habe halt, wie gesagt, meine, meine wichtigsten Routinen sind im Endeffekt ähm, dass mit im Hörbuch abends, also in der, in der Zone kommen quasi, also wirklich dann die ganze Woche durchgehend nur Hörbücher, kein Netflix, nichts anderes, ja, ähm, was eben, wie gesagt, dafür sorgt, dass mein Gehirn die ganze Zeit eben in, in diesem Gehirnareal oder wie auch immer ja arbeitet. Das ist so die wichtigste Routine. Ähm, was habe ich sonst noch für Routinen? Die wichtig sind, ähm, viel von meinem ähm, Tag ist, ist halt auf dem Terminkalender ausgerichtet. Aber die Routine, die ich zum Beispiel mal habe, ist, wenn ich den Tag starte, gucke ich mir trotzdem mal irgendwie so ein Motivationsvideo an oder irgendein Lied, wo ich getriggert bin, wo ich einfach gewisse Kühle bekomme, ja? Also irgendeinen Trigger gebe ich mir quasi noch morgens oder vor wichtigen Terminen, ja? ähm, Das ist auf jeden Fall noch eine Routine und viele Routinen, ähm, die ich sonst noch so hatte mal früher, die habe ich mittlerweile nicht mehr. Ja, so eine Routine, die ich zum Beispiel auch immer früher gemacht habe, was ganz cool ist, ist also bevor man so sowas mega äh, selbst, äh, mega selbstsicher hat, kann man zum Beispiel einen Zick anwenden. Man kann zum Beispiel sich vorher ähm, zum Spiegel gehen und sagen, hey, bist ein geiler Typ oder noch geiler. Man stellt sich immer vor, man ist, also ich zum Beispiel wäre der Super-Andy. Ja. Super-Andy ist quasi die, die Schauspielversion. Ja, also einer, der total selbstsicher ist, alles kann, total kompetent. Den spielt man aber quasi in dem Augenblick bis man den verinnerlicht hat. Heute brauche ich den nicht. Ja, der Super-Andi ist quasi irgendwann übernommen worden. Das ist eine Routine, ähm, dass ich immer so auftreten kann, also wirklich auf Knopfdruck, jetzt Termin startet, egal was ist, ich trete genauso auf, immer gleich. Aber es war mal eine Routine. Viele Routinen, die gehen dann irgendwann Fleisch und Blut über, wie zum Beispiel ne, der Super-Andi oder sowas. Das funktioniert einfach mittlerweile, ohne dass ich da ähm, noch einen Trigger brauche oder irgendwas von außen. Was aber wie gesagt immer cool ist, ist morgens Zeit, halt sich nochmal irgendein cooles Lied reinzuziehen, Motivationsvideo, also irgendwas, was einen noch so ein bisschen hochpusht, das ist dann auch nochmal so ein
2: Geil
1: ja, nee, absolut. Wir haben, wir haben selber mal eine Folge gemacht, auch hier, über, über Morgenroutinen oh. und äh, wenn ich das so mal aus meiner aktuellsten äh, Erfahrung über die letzten Woche erzählen kann, es hat für mich, also mein, meine Routine, mein, morgen, ich habe vor allem eine Routine morgens, ja. abends bin ich momentan noch so ein bisschen am Umexperimentieren, also werde ich definitiv ab nächster Woche äh, die Hörbuchsache von dir ausprobieren, oder <lacht> <lacht> zumindest spätestens, wenn ich wieder ähm, am Arbeiten bin im Januar. Ähm, aber die, die Morgenroutine war mir immer oder ist mir immer sehr wichtig, so diese bisschen halt, ich mache irgendwie 10, 15 Minuten mein, mein High-Intensity-Stretching-Ding, um ein bisschen so in Schwung zu kommen, ja, dusche, meditiere und dann kommt ein Punkt, also das mache ich immer, und dann kommt ein Punkt, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie ich ähm, aufstehe ähm, und das ist nochmal so 20 Minuten lesen, 25 Minuten lesen. Ne? Das ist quasi, bevor ich, vor ich meinen Laptop öffne, mache ich das so. Und es ist tatsächlich... Ähm, es ist ja lustig, Matthew McConaughey hat das gesagt in, in einem Podcast mit, mit Joe Rogan letztens, äh, wo er meinte, dass er quasi, es ging immer dann im Leben besser, wenn er sich, um, when I checked in with myself, before I checked in with the world. Ja? Also wenn ich selber quasi mich für mich, mit mir verboten habe, bevor ich irgendwas Externes genommen habe. Ey, ich muss echt sagen, es gab, wir hatten einen sehr, sehr anstrengenden November, so, und da gab es Nächte, wo ich abends, schlecht einschlafen konnte und dann morgens einfach, ich, mir ist dann die halbe Stunde Schlaf ein, irgendwo doch mehr wert, so, äh, wo ich das geskippt habe. Und es ist einfach, es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie nicht so produktiv bin an dem Tag, nein, aber es macht diese mentale Sache dahinter, dass ich den Tag angefangen habe, mit der Zeit, die ich wollte, so wie ich das, mit meinen eigenen Prioritäten, vollkommen unabhängig von irgendjemandem, der, der mein, auf mein Leben Einfluss hat, okay. so habe ich das gestartet. Und dann öffne ich mich allen tausend von E-Mails und äh, Chat-Messages und Meetings und Terminen und was auch immer. Also, ja. ähm, das, es macht einfach, man kann das mal skippen, ja? okay. es macht, wie gesagt, jetzt keinen Produktivitätsunterschied. Aber es macht einen Unterschied, wie du dich fühlst so und wie ja, okay. du so, mit, mit welcher Art und Weise du durch die Wochen gehst. Deswegen ähm, ja, kann ich nur, äh, wollte ich nur noch mal teilen auf den Punkt, dass es, äh, diese Sache ist, einfach diese Routinen-Sachen. Und wenn du es jetzt gerade sagst mit den Hörbüchern, so, ich kann mir das so 100% vorstellen. Äh, es ist einfach elementar.
0: Ja, das ist echt tatsächlich ein sehr, sehr geiler Tipp, den du gerade gesagt hast, auch mit dem Meditieren. Aber ähm, vor allem, ähm, ich habe auch so eine Regel bei mir. Ähm, ich gucke zum Beispiel auch morgens nicht, also ich habe ein Geschäftshandy zum Beispiel auch, ja, das wird erst auch im Büro angemacht, ja, und auf ein normales Handy, wenn, wenn ich mir nicht gerade noch irgendwie ein YouTube-Video anmache oder ein Lied höre, da wird auch nicht drauf geschaut, was für Nachrichten kommen, weil die Nachrichten können immer doof sein, ja, es, irgendwas ist, wo du dich kümmern musst, wo du denkst, oh verdammt, die Zeit ist jetzt knapp und schon bist du ja, obwohl es sowas Dummes ist wie, die Zeit ist jetzt knapp, ja, weil irgendwas, ja, eine Information gekommen ist, die du vorher nicht hattest und du fühlst dich ja sofort anders und diesen, Zustand, den du hast, den behältst du erstmal für Stunden, das heißt, dein Tag fängt anders an, dein Stresslevel, äh, deine Emotionen sind einfach anders, ja, du bist ein ganz, an, ganz, an, ganz anderer Mensch, das heißt, ich habe das zum Beispiel mir auch immer, ähm, ich beginne die Ta die Sache, äh, den Tag nie mit negativen Nachrichten, weil die könnten immer negativ sein, wenn da steht wieder Corona, Lockdown, irgendwas, ja, was mich irgendwie nervt, erstmal, wie gesagt hast, erstmal mit sich selbst verbinden, kurz einmal abchecken, ne, wie geht's mir, was geht ab, was habe ich heute vor, anfangen zu denken langsam und dann erst die Welt an sich ranlassen, das ist ein sehr, sehr, sehr geiler Tipp, ja.
2: Okay, Ich glaube, damit können wir gut abschließen. Das ist ein guter Abschluss. Wie lange haben wir denn jetzt?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, Andi, wir reden über eine Stunde so und das fühlt sich absolut nicht so an. Also äh, ich glaube, an der Stelle geht das Kompliment an dich. Ähm, war sehr, sehr, war sehr sehr, interessant. Vielen lieben Dank für die Offenheit auch, firmentechnisch. Ähm, und äh, ja, in dem Sinne, Jungs, ich wäre auch gerne in Deutschland, aber ich wünsche auf jeden Fall äh, frohe Weihnachten. <lacht> Viel Spaß äh, mit äh, Family und allem. Und, äh, und ja, und allen da draußen frohe Weihnachten.
0: Vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht. Hoffentlich nochmal. Ja, also vielen lieben Dank. Hat mir echt sehr sehr Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. gerne. Alles klar. Andi, Zeit. mach's gut. Bis dahin. Bis ciao,
2: ciao.